0: Bienvenidos al primer episodio de Historias Escondidas. Les habla Matías Bertucci y desde hoy los acompañaré en este programa en el que repasaremos algunos de los sucesos históricos más sorprendentes e interesantes de nuestra historia. En esta ocasión los invito a conocer una historia poco conocida de la Segunda Guerra Mundial, en la cual la inflación se utilizó como un arma de guerra. Los protagonistas de este plan fueron los nazis. Les presento la Operación Bernard. La Segunda Guerra Mundial fue el mayor conflicto bélico de la historia de la humanidad y que ha causado mayor número de muertes. Uno de los países protagonistas fue Alemania, bajo el régimen nazi de Adolf Hitler desde el año 1933. Justamente fueron los nazis quienes dieron comienzo a la guerra en el año 1939, cuando invadieron Polonia y provocaron una reacción en escalada que produjo los posteriores enfrentamientos. La guerra enfrentó a dos bandos. Por un lado, las denominadas potencias del eje, principalmente conformadas por alemanes, japoneses e italianos. Y del otro lado, los aliados, conformados principalmente por el Reino Unido, la Unión Soviética, Francia y Estados Unidos. Si bien el conflicto es recordado por los cientos de enfrentamientos sangrientos que se provocaron, en la guerra todo suma a la hora de perjudicar al adversario, y no todas las batallas se libraron con armas de fuego y artillerías. Para repasar este episodio, nos trasladaremos al año 1941 a la capital alemana, Berlín. La SS es la policía militar de Adolf Hitler y brazo represor del régimen nazi. Uno de sus generales, Reinhard Heydrich, le acaba de encargar al mayor Bernard Kruger la puesta en marcha del ambicioso plan para falsificar libras esterlinas, la moneda oficial del Reino Unido. Los nazis quieren llenar el mercado de libras falsificadas para así disparar la inflación en su adversario y hundir la economía inglesa. Con esta maniobra, los alemanes también podrán beneficiarse utilizando la moneda británica para financiar operaciones de sabotaje en los países enemigos y camuflar movimientos comerciales, sorteando los bloqueos económicos impuestos por sus adversarios. Para la ejecución del plan, se acaba de crear en el cuartel de las S.S. de Berlín la oficina 6F4, dirigida por Kruger. La nueva administración tiene su primer inconveniente. Los peritos del Reichsbank, el Banco Central de Alemania y de la imprenta oficial del Reich se negaron a la idea de imprimir billetes falsos de otro país. Al corroborar que no existen otros técnicos alemanes capaces de trabajar en la operación, tuvieron que idear alternativas. Se constató que entre los prisioneros judíos del régimen se encontraban calígrafos, impresores, dibujantes y expertos en distintas áreas afines al proyecto. Dada la importancia estratégica y logística de la operación para los nazis, se solicita al comandante en jefe de la CSS, Heinrich Himmler, la autorización para utilizar a los prisioneros. Kruger comienza un recorrido por los campos de exterminio a lo largo de toda la Europa nazi, 140 si judíos fueron clasificados como trabajadores altamente esenciales. Los prisioneros seleccionados son trasladados al Bloque 19 del Campo de Concentración de Sauschenhausen, cerca de Berlín. Se les otorgan cómodas camas, ropa nueva, comida caliente y duchas, entre otras comodidades, y se los obliga a ponerse a trabajar cuanto antes en el proyecto. Han pasado más de cuatro meses. El plan secreto dio sus frutos y los prisioneros consiguieron falsificar la libra. Un agente encubierto acude con un maletín lleno de billetes falsos a un banco de Londres. Logra depositar las libras sin que el personal bancario se percatara de su falsedad. Las reproducciones están bien logradas y la fase 1 del plan resultó un éxito. Se ordena ocultar gran parte de las libras falsificadas como reserva, mientras otro tanto es destinado inicialmente a financiar operaciones de espionaje en el extranjero. Londres, 1943. Agentes encubiertos informan la llegada a Londres de billetes falsificados procedentes de Zúrich, Lisboa, Estocolmo y otras capitales neutrales. Llegan en lotes de 100.000 libras esterlinas y la calidad mejora con cada envío. Mientras tanto, en Alemania, el taller de Sachsenhausen funciona al máximo de sus capacidades. Se están imprimiendo 400.000 libras al mes. Estamos a finales de 1944, se han puesto en circulación 9 millones de billetes con un valor de 135 millones de libras. Según un informe de inteligencia, se han producido billetes falsos por el equivalente a más del 15% del total de libras circulantes. La operación ha sido todo un éxito. Año 1945. Un documento de un informante anuncia que los ingleses han descubierto el fraude. El gobierno de Churchill decide no asumir públicamente la vergüenza de haber sido estafados por el enemigo durante tanto tiempo y prevenir también un desastre financiero. Por tanto, el engaño se mantiene en secreto mientras se concentran esfuerzos para retirar progresivamente el dinero falso a un circulante. Con el plan concretado, el mayor Kruga es consciente de que sus empleados, por los que siente un gran respeto y admiración, dada su condición de judíos, serán finalmente ejecutados, y él redirigido al peligroso frente del este. Kruga mantiene reuniones con sus superiores, logra convencerlos de que ha llegado el momento de falsificar dólares estadounidenses. Su petición es bien vista, y rápidamente, junto con su equipo, se ponen a trabajar en la nueva misión. Pero las noticias que llegan desde el extranjero no son nada alentadoras para el régimen nazi y ante la necesidad de concentrar todos los esfuerzos en el frente de batalla, la operación queda cancelada. Con el objetivo de no dejar testigos civiles de las mencionadas misiones, se ordena un rápido traslado de los ex empleados de Kruger, ahora nuevamente prisioneros, al campo de concentración de Ebensee, en Austria, en donde serán exterminados. Pero finalmente, el destino de los prisioneros cambia, cuando Kruger, en un acto arriesgado y desesperado, contacta en secreto al comandante del campo, logrando evitar el trágico desenlace que les esperaba a los falsificadores de Seichenhausen, quienes finalmente son liberados. La operación Bernard y el desempeño de los prisioneros seleccionados demuestran lo difícil que es separar el bien del mal cuando las personas se encuentran en una situación límite en la que está en juego su supervivencia. Los prisioneros del bloque 19 se encontraban en una encrucijada. Por un lado, sus condiciones de vida nada tenían que ver con las purgas sistemáticas, el hambre y la tortura que habían en otros barracones con judíos. Gracias a sus habilidades, habían conseguido un trato privilegiado dentro del horror nazi. Sin embargo, eran conscientes de que estaban colaborando con el mismo régimen que planeaba su exterminio. Cada uno de los billetes falsificados que salía del taller servía tanto para asegurar su supervivencia un día más como para condenar al resto de sus compatriotas a la cámara de gas. Esta dinámica perversa convertía a los prisioneros en personas que luchaban entre las ganas de vivir, la culpa y el miedo a la muerte. Bernard Kruger, el ejecutor de la maniobra alemana, finalmente fue capturado por los británicos y entregado a los franceses como un prisionero de guerra más. Los británicos, prefirieron pasar por alto el tema de la falsificación. Krüger quedó libre en 1948, sin embargo, a principios de la década del 50, debió comparecer ante un tribunal que dictaminaría finalmente su futuro. En dicha ocasión, los ex prisioneros que habían estado bajo sus órdenes en Sachsenhausen testificaron a favor de él, relatando sus esfuerzos para prolongar indefinidamente la operación y su gestión para evitar que los asesinaran. Como resultado, Krujar finalmente fue absuelto de todos los cargos. Curiosamente, Bernard terminaría trabajando para la empresa que se había encargado de fabricar el papel utilizado para falsificar los billetes. Eso es todo por hoy. Les habla Matías Bertucci. Gracias por acompañarme. Los espero en el próximo episodio para seguir descubriendo historias escondidas.